0: Hi, welcome back, and if you're new here, welcome, I'm May as an MCOR volunteer live on Hear Us Podcast, sharing up by Listen to Us on Hear Us. Gimana nih kabarnya listener semua? Hope you guys are doing well, terutama untuk anak-anak UIN Jakarta yang baru aja menyelesaikan minggu pertama kuliahnya nih di semester ganjil. Pasti udah banyak banget nih tugas yang menunggu. Jadi, daripada ngerjain tugas sambil ngelamun, mending langsung aja nih dengerin podcast kita buat jadi teman nugasnya. So, di podcast kedua kita ini, as you guys already know by the title, Kita bakal discuss about the truth about underdeveloped region education. And I know it's gonna be a tough topic, but I'll make sure you guys bahwa podcast ini bakal seru banget karena kita kedatangan speaker kita nih yang keren banget dan beliau ini langsung punya pengalaman terjun ke underdeveloped region nih. So without any further ado, langsung aja kita sapa. Hal Kaida, welcome Kak. oh guys, uh, what's up? Hope you are all doing Gurih. Oke, okay, Kahida, gimana nih kabarnya Kahida setelah KKN? denger dengar sempat sakit ya, Kak? Jetlag atau gimana nih, Kak? <laughs> alhamdulillah,
1: sebenarnya sakit tapi nggak nggak yang apa berkepanjangan gitu. Jadi masih bisa nafas, masih bisa makan dengan teratur gitu.
0: Mei, Mei sendiri gimana kabarnya? Oke, okay, Kahida, aku baik-baik aja sih, Kak. alhamdulillah. Nah. Sebelum kita dive in ke topik kita, aku mau memperkenalkan Kaida dulu nih secara singkat. Kak Hida ini sedang pursue her bachelor degree in journalism di UIN Jakarta dan beliau nih banyak banget nih experience-nya mulai dari professional maupun organizational-nya. Beliau ini merupakan uh, announcer di RDK FM terus juga Koordinator Festival Music di Rock Air. Dan, of course, Kaida ini merupakan Head Public Relation di American Corner, UIN Jakarta. Keren banget, kan, nih, Kaida? Dan sekaligus, Kaida ini sekarang jadi konten planning juga, nih, di youth.edu.id. Kaida, banyak banget, sih, nih, ikut organisasinya. Gimana, sih, cara bagi waktunya? Keren banget, nih. Mungkin, Kaida, nanti di next podcast kita bisa undang lagi, nih. Kaida ini punya segudang experience nih, mau dibagiin ke kita. Dan beliau ini baru aja terjun langsung ke desa Cikareo, Banten untuk menjalankan KKN-nya. Nah, Kaida nih, aku langsung aja ke podcast-nya. Speaking of KKN, kenapa nih Kaida bisa ngelakuin KKN di desa Cikareo? Dan kenapa sih desa Cikareo yang dipilih, Kak?
1: Aku langsung menjawab aja kali ya, teman-teman. Jadi, kenapa aku bisa... ke Cikareo, padahal lagi pandemi, apalagi waktu itu lagi PPKM, itu aku ikut suatu organisasi yang emang dia berbasis kepada sosial dan pengabdian di pelosok. Fokusnya adalah ke pengajaran, mengajar anak-anak SD biasanya. Aku waktu itu scrolling Instagram, nemu salah satu akun pengabdian itu. Akhirnya aku tertarik dan aku join di akun itu, maksudnya di organisasi itu. Nama organisasinya adalah Sobat Mengajar Indonesia. Kalau misalkan kalian atau teman-teman mau kepoin. Ada Sobat Modern Indonesia, ada Ayo Mengajar, ada e, Desa Pengajar, ada INH. Pokoknya banyak deh organisasi yang emang berbasis di sosial dan pengabdian langsung ke pelosok. Kenapa aku memilih itu juga? Karena aku bosan banget gitu. Pandemi ya kan, di rumah terus apa-apa online. Akhirnya aku memutuskan dengan berani gitu walaupun waktu lagi PPKM ikut ke sana. Waktu itu, tapi kita ke sono itu juga sebelum kesana tuh di tes swab dulu jadi nggak nggak sembarangan langsung kosono kita waktu itu isolasi dulu selama dua minggu abis isolasi kita tes swab baru berangkat kesana dengan sistem kebagiannya di situ sih jadi udah ditentuin dari si organisasi ini tempat-tempatnya Gitu.
0: Oh oke okay, guys sih jadi kakak ikut organisasi gitu ya Jadi nanti menyalurkan kakak ke daerah-daerah itu jadi kayak volunteer gitu ya kak Iya betul, nah itu
1: kegiatan selama aku di Cikareo gitu Itu aku jadikan laporan KKN teman-teman Jadi seperti itu, karena aku bosan banget ya Mungkin banyak juga nih yang semester 6 atau naik ke semester 7 tuh mau KKN Pasti online gitu ada beberapa kampus, itu online termasuk kampus aku. Nah, aku menyiasa, menyiasatinya dengan itu. Kan seru ya. Kayak seru aja gitu. Aku suka gitu. Aku pengen tahu gimana sih pelosok tuh. Beneran sepelosok itu. Terus pendidikannya
0: tuh seperti apa. Aku senang sih. Dan kerennya Kak itu tuh kepikiran aja gitu. Untuk volunteer sekaligus langsung kayak KKN gitu loh. <tame> iya,
1: <tame> Sel, Selama satu bulan ini tuh aku... berhenti dulu gitu, di organisasi, terus juga di organisasi, di volunteer yang lain, tuh aku berhenti dulu, akhirnya ternyata, bisa juga gitu, mereka, uh, memaklumi, karena kan, emang KKN gitu kan, jadi ya udahlah sekalian aja gitu, teman-teman, nah hmm. itu, itu mungkin lagi, overthinking sih, biasanya lagi overthinking, terus aku kayak, nyari-nyari, kan, KKN di mana ya, walaupun teman-teman aku, ada yang ngajak, cuma tuh aku pengen yang, challenging gitu,
0: pengen yang menantang aku, tuh pengen kayak, Ah, bisa kali ya? Kayaknya sih bukan dari overthinking nih, Kak Tapi critical thinking sih menurut aku. Keren. Ya, bisa-bisa
1: jadi dah. Eh, ini ada ininya nggak sih? Nama panggilan buat pendengarnya apa, Mie?
0: Pagi si itu panggilan baru listener aja sih, Kak. Oh, ya.
1: Gitu, listeners. Nggak ada sih. Di sana itu pas aku datang nih ya, tem listeners, Jadi aku datang di sono, masyarakatnya tuh emang sangat welcome, tapi nggak pada pakai masker. Nah terus karena aku awalnya pakai masker gitu, aku langsung buka. Jadi kalau kita kan orang di sini yang nggak pakai masker adalah minoritas gitu. Tapi kalau di sono, orang pakai masker nggak ada corona, mereka tuh biasa aja gitu. Kayak, kayak kita hidup di... jaman tahun 2019 nah tuh kan nggak pada pakai masker terus ya udah main-main aja gitu batuk-batuk aja seperti itu sih suasana di sono
0: dan aku dengar juga kan di Banten pedalaman tuh emang kayak covid tuh angkanya nol sih itu antara mereka enggak di tracing atau emang karena jarang ada yang kesana juga jadi nggak ada mobilitas yang bawa Covid-nya sih ya nggak sih kak Hida ya yeah. Iya, iya bisa jadi, tapi
1: biasanya tuh waktu itu aku pernah dengar sih dari keluarga dari bapak aku, hostem aku. Uh, dia sih bilang menyatakan gitu, kayaknya mah ada, cuma enggak enggak dipeduliin aja gitu. Jadi masyarakatnya ya udahlah cuma batuk biasa mungkin ada gitu itu COVID ya kalau di TV itu COVID, tapi mereka nggak melakukan itu dan dan ya udah menganggap hal itu sakit aja. Gitu. Lagi juga emang ini sih kalau di desa aku tuh jarang gitu yang ke situ karena emang transportasinya eh aksesnya yang susah.
0: Oh oke okay, oke okay. oke okay, kak. Karena tadi kak Hida mention transportasinya yang susah nih, gimana sih first impression kak Hida nih terhadap lokasi KKN, kakak?
1: First impressionnya adalah takut. Coba <laughs> takut uh, gelap banget gitu. Jadi pas pokoknya aku sering banget itu naik motor pas udah mau masuk desa aku itu tuh aku beneran turun karena takut walaupun dipaksa gitu ya sama yang bawa gitu. Enggak apa-apa naik aja aku tetap tetap aku turun lebih baik aku turun. Aku jalan di situ sampai keringetan. Karena beneran takut itu dan kan naik motor ya. Itu bawa barang tuh banyak aku bawa donasi. Dua karung Bayangin deh Bawa donasi Dua karung Dep Depan tuh Depan tuh donasi Yang karung yang gede Waktu oh, itu kardus Terus aku bawa tas carrier gitu. Coba deh kalian bayangin gitu. Aku bawa barang Itu pokoknya Aku jalan juga Bawa barang gitu Bawa, -bawa kardus Bawa tas carrier Itu aku ah, Hal yang apa ya Hal yang menakutkan Dan beneran bikin Capek banget Itu aku udah yang kayak Hopeless banget Yang kayak capek banget Sampai teman aku tuh Ada listeners uh, Jadi pas sudah Ini untungnya udah sampai sih Udah sampai gitu Uh, dia tuh ditawarin gitu kan, dia kan lagi jalan nih, ditawarin sama yang bawa motor, ayo naik aja, nggak mau nih si orang ini teman aku, nggak apa-apa naik aja biar cepet, naiklah dia ke motor, karena dipaksa paksa, nggak lama pas, pas jalan nih motornya, dia kejebur di di apa ya, uh, itu tuh sumur gitu, tapi sumurnya bukan sumur yang kita biasa, yang belut itu, sumurnya tuh kayak sumur pemandian gitu loh, uh, tau nggak sih, kalau di kampung kan ada pemandian, terus kan ada air gitu kan kosong, nah, Dia jatuh di situ, untungnya yang nggak terlalu dalam gitu, motornya jatuh, motornya gede banget lagi. Orangnya juga dua tuh masanya gede ya, Bang bar itu gede. Jadi mereka berdua jatuh, terus bawa barang bawaannya gitu, donasi, waktu itu satu karung, itu juga jatuh. Itu sih kalau aku impressionnya untuk jalan tuh sangat amat menakutkan, bahkan nggak recommended gitu. Kalau misalkan kalian mau ke tempat aku di saat musim hujan, mendingan jalan. Karena orang sana gitu, orang sana kalau misalkan hujan gitu habis dari mana, nih dia naruh motornya tuh di kampung sebelah. Jadi nanti ke kampung akunya gitu, ke kampung merekanya tuh jalan. Nah itu first impression untuk di jalan. Tapi kalau misalkan first impression untuk warganya, aku sangat uh, pengen tepuk tangan gitu ya. Kenapa? Karena mereka tuh respecting dan welcoming banget gitu sama orang baru gitu. Padahal kan kita kan dari kota gitu ya. bawa takutnya kan kita bawa pisau atau apa gitu. Tapi mereka tuh enggak. Mereka tuh baik banget. Bahkan kayak pagi gitu udah, udah dianterin beras. Atau kayak misalkan makan opak tuh khasnya. Terus juga kalian suka bawa sayuran genjer, daun singkong. Kalau misalkan mereka punya ikan asin, dia bawa u ikan asin. gitu sih, itu sih first impression untuk warganya, panjang ya? Enggak
0: sih Kak, tapi emang pasti panjang banget sih, karena kan juga saya kayak vibes-nya itu kan beda banget ya, dengan kayak kehidupan kita yang terbiasa hidup di kota, ketika kita ke daerah-daerah kayak gitu, yang aksesnya susah tuh pasti bakal amat-sangat surprising banget sih nah Kak Hiden nih Sebenarnya kan Desa Cikareo ini kan kalau kita lihat dari wilayahnya itu kan bukan termasuk under ya atau bukan daerah tertinggal gitu bukan 3T tapi pembangunan infrastruktur tuh belum sangat amat merata banget sih menurut aku even though itu kan di Tangerang ya di Banten gitu. Kita jadi dapat insight baru nih aku sama listener dengerin cerita Kahida. Nah, Kahida nih gimana sih uh, daily life masyarakat di sana, tadi kan kakak bilang orang-orangnya welcome, terus juga mereka baik gitu, suka kasih makanan itu gimana sih kak daily life masyarakat di sana kak culture-nya, terus gimana sih education di sana kak anak-anaknya apakah mereka sekolah kayak kita biasa gitu tapi uh, sebelumnya
1: dia bukan masuk Ke Tangerang sih Kabupatennya Kabupaten lebak Kan kalau kita
0: Kabupatennya Tangerang oh. Cuma provinsinya Banten Tuh Baru lagi tuh Pengetahuan <laughs> Tapi kan Aku masih di Jawa ya Jadi yeah. aku Research gitu kan Daerah 3T gitu Kan Karena kan biasanya Yang infrastrukturnya Belum terbangun kan Daerah 3T Karena aku juga pernah Dengar cerita gitu Di Merauke teman aku tuh uh, Sama kayak Kahida tuh Daerahnya Kayak Jalan kesana tuh Tanah merah Semua gitu Nah aku cari ternyata di Jawa tuh pulau Jawa terutama di kayak Jawa Barat sekitar DKI Jakarta Terus juga Lebak itu tuh bukan daerah tertinggal Kak. Tapi pas kita lihat kenyataannya tuh mereka sangat amat membutuhkan pembangunan infrastruktur juga gitu ternyata.
1: Iya mungkin kalau misalkan di Papua kali prosesnya emang lebih parah ya kalau di mungkin kalau di tempat kita itu kan dia ada ada sedikit kotaknya gitu pasarnya mungkin kalau di Papua tuh nggak ada sih, kalau menurut aku uh, kalau misalkan daily life-nya itu mereka rata-rata emang bukan natala sih, istilah semuanya itu adalah petani. metani dan nyadap gula aren. Jadi untuk bapak-bapak, lelaki gitu di sana tuh mereka setiap pagi gitu, jam 6, jam 7, jam 8 itu mereka nyadap gula aren. Nah, ibu-ibunya itu dari pagi juga sampai sore, sama sampai sore juga bapak-bapak, itu kalau ibu-ibunya tuh nyawa ke sawah. Dari jam 6 biasanya waktu itu tuh Kalau ibu aku yang disono itu dia jam 6 pernah, jam 7 pernah, nanti pulang-pulang sore sampai jam 4. Itu mata pencaharian mereka. Nah sayangnya adalah disono tuh petaninya tanggung-tanggung. Kenapa aku bilang tanggung-tanggung? Karena e, mereka tuh menanam gitu ya, punya pohon kopi, pohon kayak buah apa gitu, buah limus, terus juga... singkong gitu, enggak banyak gitu jadi mereka menanam itu semua untuk diri mereka aja gitu di rumah, tapi enggak enggak dijual gitu, kan setengah-setengah gitu kan, nah terus juga kalau untuk gula aren itu, Alhamdulillah gitu ada yang mendistributorkannya ada yang ngebawa gitu ke pasar kalau gula aren nah sayangnya adalah nih nasi gitu, kurang bagus sih cuma masih bisa dimakan gitu sayang banget aja sih menurut aku enggak ada yang menyalurkan gitu, soalnya setiap aku visiting gitu ke rumah warga gitu pasti di rumahnya tuh ada ini ada karungan gabah gitu atau pare itu nasi gitu ya beras tuh bisa untuk seumur hidup kayaknya itu mereka sampai ke cucu-cucu karena banyak banget dan bahkan tuh ampe mereka tuh pernah makan kayak nasinya tuh udah itu apa kuning gitu karena saking kelamalnya disimpan itu sih kalau education ya sih beda banget sih ini terlalu beda gitu sama kita. Jadi itu aku kan ngajar SD ya. Karena di kampung aku tuh yang dekat SD. SMP tuh jauh. Dan SMA pun jauh. Aku kaget. Pas ngajar gitu. Menemukan gitu. Banyak siswa yang. Dia kelasnya udah kelas 5. Kelas 4. Bacanya belum lancar. Dan ada kelas 5 yang belum terlalu mengenal huruf. Jadi ini kelas 5, kelas 6 tuh baca masih kayak gini nih, Aku. Bukan. superman gitu itu kelas 5 kelas 6 dong eh loh dulu tuh kayaknya kita kelas 2 udah bisa baca lancar
0: nggak sih ma apa kelas tiga, ya? kira ya, aku kalau aku dari mau masuk SD juga udah bisa lancar loh karena kan masuk SD itu kan ada tes bacanya loh kak oh iya iya dulu kita emang udah udah lancar gitu kan kalau baca SD ya iya betul ah kalau di sana tuh
1: uh, ya susah gitu maksudnya aku kaget banget gitu kelas kelas 5 kelas 4, kelas 6 tuh baca masih kayak gitu bahkan menghitung ya ini parah sih aku aja aku tuh sebenarnya megan 4 kelas. Ama kelas 1 sama kelas 4. Kan pusing banget ngasih list coba deh bayangin nih. Ngajar kelas 1 sama kelas 4 dan kelas digabung. Beneran digabung kelas 1 sama kelas 4 itu aku beneran bingung banget kan awal yang ngajar, akhirnya tuh aku suruh semuanya nulis, entah itu kelas 1 sampai kelas 4. Jadi nanti mereka fokus nulis, aku ngajarin mereka baca gitu. Cara baca, cara pengejaan mereka itu beda sama kita. Kalau kita baca kamu baca hak gimana mek hak kan? Iya. Yeah. betul. hak Dia cara abjad itu cara ejaannya tuh kayak masih zaman dulu. Jadi hak tuh dibaca eh.
0: Uh, aku aku ada tahu sih Kak tentang kayak pembacaan gitu? Karena zaman sekarang Kak, aku kemarinnya lihat kayak parenting gitu kan, cara ngajarin anak baca dan tulis. Ternyata itu dipakai lagi loh Kak cara itu. Itu tuh namanya phonetic alphabet gitu Kak. Jadi anak sebenarnya bakal lebih mudah untuk uh, menulis Ketika kita uh, ngomong suatu kata, terus mereka minta uh, mereka menuliskan kata tersebut, itu sebenarnya bakal lebih memudahkan mereka. Tapi balik lagi, karena tiap anak kan beda-beda ya. Mungkin uh, kita nih yang udah terbiasa, kayak A, B, C gitu, mungkin akan lebih uh, cepat kayak gitu. Dan ya. ada beberapa anak yang lebih cepat, kayak yang Kak Hida bilang kayak tadi sih. Itu. Sebenarnya kita mungkin harus digali lagi nggak sih, Kak? Kayak anak-anak di sana tuh lebih... prefer yang mana gitu? Uh,
1: enggak, sem se mereka semua rata, abjad tuh masih pakai abjad yang zaman dulu, karena gurunya tuh cuma satu, namanya Pak Eli, nah satu doang dia udah gak ada sama 32 tahun Kal uh, kalian bayangin deh, itu guru cuma satu, udah gak 32 tahun, pasti ilmu yang Pak Guru ini berikan ya masih yang kayak zaman dulu gitu, beneran ini tuh kayak uh, masih yang kayak apa ya, ngitung aja tuh agak lambat ben mereka tuh Sebenarnya semangat belajar tinggi, cuma e, pas udah di sekolah tuh mereka main-main nggak -main, fokus kelas tiga aja. Aku waktu itu ngetes kayak pengurangan gitu penjumlahan tuh masih masih belum bisa. Pokoknya aku melihat itu sih agak sedikit sedih banget gitu. Terus aku di situ tuh bertekad gitu kan, Kaya, aduh gimana nih biar anak ini bisa baca. Tapi dari segi anak-anaknya pun mereka tuh uh, lebih suka main daripada belajar ketika waktu itu kita udah belajar nih agak sedikit lama mungkin mereka bosan, pasti mereka tuh minta games. Jadi pelajaran yang sebelumnya tuh mereka masa bodoh amat, mereka kayak ya udah Bu games aja Bu games gitu. Semangat mereka tuh tinggi banget sampai bahkan mereka jam 6 pagi tuh udah berangkat, jam 6 pagi tuh mereka bangun sampe sama teman temen langsung berangkat ke sekolah tanpa mandi tanpa sarapan. jadi jadi dia kan mereka berangkat setengah tu, setengah, tujuh 6, setengah 7 lah kalau nggak jam enam setengah tuju nanti nyampe di sekolah tuh jam tujuh pagi jadi aku belum belum ngapa-ngapain gitu aku baru baru selesai masak kan karena masuk kelas jam 8 mereka tuh jam setengah tuju kalau nggak jam 7 tuh udah ada di kelas karena mereka semangat gitu kalau ada guru baru nah cuma ya gitu nggak pada mandi waktu itu tuh aku nemuin siswa yang masih ada beleknya beneran yang kayak mulutnya kayak masih bangun tidur bajunya pun nggak ganti
0: Ya ampun, emang mereka kayak seragam gitu ya kayak tidak,
1: ke sekolah gitu? Pas aku ke Sono selama udah dua minggu berjalan emang e, belum pakai seragam, karena mereka sekolahnya waktu pas sebelum ada aku dan teman-teman, itu cuma seminggu sekali, kadang seminggu dua kali, nah pas ada aku setiap hari. dan awalnya kan nggak pakai seragam, ya udah nggak pada pakai seragam. pas minggu kedua gitu aku disono, aku minta ke gurunya ke Pak Eli untuk bilang anak-anaknya pakai seragam. Nah di minggu kedua, barulah mereka pakai pada pakai seragam. Alhamdulillah. Nah, pokoknya setiap setiap aku masuk kelas gitu, aku selalu tanya udah pada mandi, gitu <laughs> Udah Dapen langsung gitu ya dengan anak-anak ya, walaupun anak-anak gitu kan kayak ya Allah masih ada ya. belekan, terus. abis siang kalau abis tidur ngiler itu masih ada udah gitu kayak ih bajunya tuh bajunya pun baju-baju ih masih awal deh bajunya tuh kayak baju tidur lah dia pakai pakai kerudung kalian ceweknya udah gitu aduh aku bingung banget sih sarapan juga enggak kan ya, jajan pagi-pagi udah pada minum es pada apa sih makan sebelah-sebelah kan gitu itu sih menurut aku nggak nggak bagus gitu loh kalau untuk mereka sendiri gitu
0: aku ngelihatnya sih ini ya kayak selain kahide tuh berusaha untuk apa yang ngajarin mereka kayak dari segi edukasi tapi juga komprehensif banget karena permasalahan mereka tuh kayak hajirnya juga bermasalah kan jadi aduh keren banget deh volunteer-volunteer teman-temannya Kahida nih.
1: Mau cerita uh, terkait ini sih. Di sekolah itu tuh tuh guru doang namanya Pak Eli, dia udah 32 tahun ngajar di situ dan cuma ada tiga kelas. Jadi digabung kelas 1, kelas 2 kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 nah bayangin dah tuh <laughs> pastikan pelajarannya juga beda tapi digabung gitu jeleknya hmm. adalah menurut aku ada perbedaan gitu antara mereka yang udah grade-nya udah high udah tinggi gitu jadi kasian sama anak-anak yang dia udah, udah, udah bagus banget gitu loh tapi dia masih harus disamain sama anak-anak yang belum bisa itu gak ada kamar mandi <laughs> jadi kalau misalkan anak-anak mau kencing tuh izin gitu ya bu, izin gitu mau kencing, mereka kencing di samping sekolah ya udah kencing aja gitu dan kalau ceweknya tuh di ini apa namanya, di belakang di kebon itu karena di tempat aku juga satu desa itu kan 30 kakak, itu yang punya WC itu cuma 4 atau 3 rumah gitu. Salah satunya tuh tempat tinggal yang aku tinggalin. Mereka kalau BAB ya udah ke keboi atau ke sungai gitu kalau nggak salah. Jadi buat listeners ataupun Mei jangan kaget ya kalau menemukan atau mengetahui banyak masyarakat yang masih belum punya WC gitu di sono. Walaupun kayaknya mereka pada punya duit sih untuk uh, untuk membangun itu cuma itu nggak mereka jadikan masalah,
0: gitu. Oke, okay, oke. Okay. Tadi aku uh, dengar sih kakak tuh mention tentang infrastruktur sarana-prasarana di sekolahnya gitu yang nggak ada toilet dan lain sebagainya. Dan ternyata nggak cuma di sekolahnya juga, tapi juga di rumah-rumah masyarakatnya juga jarang banget yang punya toilet, ya, kak? Ah, Oh, tempat sampah juga nggak ada. Um. Uh.
1: waktu itu aku buat trash sih tapi itu buat di sekolah waktu itu kenapa aku nanya bukan hanya sih waktu itu ada alumni sebelumnya nanya pak kenapa nggak ada tempat sampah gitu waktu tuh bapak bilang nggak ada buat ngebuangin nggak ada nggak ada tempat pembuangan yang untuk untuk semuanya
0: gitu memoryng sih apa sih namanya tuh TPS gitu tempat pembuangan sampahnya gitu ya enggak Or, ada, juga tempat pembuangan akhirnya kan sulit ya aksesnya jadi kalau mau dibawa ke luar desa juga Kayaknya emang harus ini, Kak, jadi volunteer itu harus lebih beragam gitu sih, nggak cuma dari kayak mengarah ke pendidikannya aja, tapi juga lebih ke pembangunan desanya juga nggak sih? Karena kalau misalnya fasilitas di desanya itu udah lengkap, pasti nanti juga kayak tingkat kesehatan masyarakatnya lebih tinggi, dan juga pendidikannya juga lebih tinggi gitu nggak sih? Ini tangkap aku dari cerita Kahida ya. harusnya hmm, gitu, nah cuma kan waktu
1: itu kan, aku kan ikut komunitas itu tuh, berarti aku doang yang mengikuti program mereka, program mereka adalah lebih ke pembelajaran, karena waktu itu aku megang dua kampung juga di Cikareo sama di Cibulu di Cibulu tuh aku ngajar uh, diniyah ngajar ngaji agama jadi emang fokusnya ke pembelajaran, mungkin kalau misalkan beneran KKN gitu buat pemberdayaan, walaupun aku KKN nih, tapi aku difokuskan untuk segi pembelajaran cuma waktu itu aku sama teman aku tuh bawa trash bag jadi tempat sampahnya di eh trash bagnya ditaruh di depan sekolah dan waktu itu kita bikin eh, perbedaan antara sampah organik sama non organik nah sayangnya waktu itu aku udah bikinkan trash bag gitu digigit anjing karena di sana banyak anjing banget
0: tapi at least Kaida udah coba lah ya memperkenalkan ke mereka gitu tentang sampah. Semoga juga bisa berkembang sih pengetahuan mereka dan volunteer selanjutnya nih juga bisa ngebantu mereka lebih memberdayakan desanya. Oke, okay, Kak. Terus aku mau nah ini Tidak, itu cuma ada Pak Eli itu pun Pak Eli jauh. Dia di Desa Cibarengkok.
1: Beneran jauh. Jadi kalau misalkan dari tempat aku Ci apa Cikareo aku tuh ke Cibarengkok tuh berapa desa ya? Bisa ngelewatin 4 desa. apa lima desa gitu. Dia emang agak agak jauh. nggak tahu ya kenapa cuma satu mungkin uh, orang yang yang mengerti itu mengerti untuk menjadi guru cuma Pak Eli karena banyak juga masyarakat yang kayak enggak sekolah, sekolah cuma SD, SMP gitu. Pak Eli dan dan membutuhkan ini enggak sih membutuhkan bukan lebih ke effort ya membutuhkan uh, keberanian yang tinggi gitu. Karena kan jatuhnya sekolah gitu kan cuma ngajar gitu padahal masyarakatnya banyak yang punya jadinya adab gitu gula aren yang lebih besar gajinya nak kalau misalkan guru itu cuma berapa paling cuma ngarepin uang dari masyarakatnya gitu kepala sekolahnya waktu itu tuh nggak pernah dateng udah udah dua, udah dua tahun ke situ tapi dia nggak pernah dateng dan dan aku lupa banget ngasih tahu sekolahnya itu nggak punya nisn waktu itu ada hmm. ada ada apa ya warga kampus sebelah itu yang minta tolong ke aku, gitu, ke teman-teman, biar adanya NISN. Waktu itu kita udah nyampein juga ke Pak Eli, cuma nggak tahu sih belum belum ditindaklanjuti terkait NISN tersebut. Itu sih, sayang banget ya. Dan emang disana tuh kayak sekolahnya bukan kayak kita nih, May. Kalau kita kan kayak uh, kelas 1, kelas 2, gitu kan. Maksudnya, walaupun sepintar pinternya kamu, nanti kelas... Kelas kamu kelas tiga gitu. Kamu pinter banget. Kan gue bertahap kan. Kelas empat dulu, kelas lima. Nah, kalau disana tuh fleksibel aja gitu. Misalkan ee, si Sandi gitu. namanya Sandi. Dia kelas dua nih. Kelas dua. Dia udah bisa baca kan. Itu keren banget lah. Menurut aku kelas dua sana udah bisa baca. Karena kelas tiganya mengenal huruf tuh masih banyak yang belum bisa. Itu bisa gitu. Langsung dinaikin kelas empat aja udah. Itu bisa.
0: Gue pasti kayak... benar-benar gradingnya jadi nggak jelas gitu ya kak. tapi nah. tadi aku denger juga sih akhirnya bilang kayak kepala sekolahnya terus juga guru cuma satu. itu tuh sekolahnya tuh kayak nggak kayak kita gitu ya kayak ada sekolah negeri gitu kak atau kayak gimana?
1: tuh kayaknya sih negeri SDN soalnya SDN SDN 2, Cikad SDN dua Cikadondong filial. jadi tuh sekolah sekolah apa ya sekolah cabang pusatnya tuh ada di Cisareat. Itu cabangnya kalau nggak salah
0: sih gitu. Oke, kalau tadi kan Kahede bilang ya uh, kayak gurunya cuman satu gitu. Kalau aku lihat juga berdasarkan kayak research aku aku tadi baca jurnal gitu, Kak. Kayak emang di kalau kita mau get rid of masalah kayak gini nih, daerah-daerah tertinggal dengan edukasi yang rendah tuh emang harus benar-benar pemerintah Yang turun tangan sih karena mereka yang harus benar-benar nyalurin guru ke daerah tersebut. Dan kayak gimana sih kita tuh sekarang kayaknya banyak banget kayak ASN yang ditempatin di daerah terpencil yang nantinya malah mutasi ke daerah perkotaan kan sama aja gitu ya. Terus gimana caranya e, daerah yang tertinggal itu mau terbangun? Kalau misalnya ASN aja tuh nggak ada kesadaran dirinya gitu untuk... Uh, barang bareng ngebangun daerah tersebut Dan salah satu ininya sih solusinya Yaitu sih memperbesar intensif untuk ASN-ASN Jadi mereka punya keinginan untuk Ke daerah-daerah yang kayak gitu Kak, Yang kayak desa Cikareo yang bener-bener jalannya aja sulit Dan infrastrukturnya kurang Menurut aku kayak gitu sih Kita next kali ya kak, pertanyaan berikutnya Soalnya kita udah banyak banget ngomongin Tentang desa Cikaryo Dan sekolahnya Ya gak sih kak, uh, culture mereka tuh yang unik Banget gitu, yang Culture-nya tuh kayak bertentangan Sama program pendidikan Listener penasaran dengan podcast kita Dengarkan Hires Podcast Di Spotify Podcast by American Corner Win Jakarta